0: 미국 시장 이슈를 구체적으로 짚어보는 심층 분석 투데이 시간입니다. 9월 첫 주를 맞아 이번 달 증시 전망을 해보도록 하겠는데요. 시리아발 중동 리스크, 미국발 재정 리스크, 인도발 신흥국 리스크 등 온갖 악재가 가득한 9월 위기설이 돌고 있습니다. 지난달 다우 4%, S&P 500 3% 가까이 하락하면서 올 들어 최악의 한 달을 보냈는데요. 공포 지수로 불리는 빅스 지수도 상승세를 보였습니다. 변동성이 계속 커지고 있는 모습입니다.
1: we're definitely seeing a rise in volatility. You just saw a graph there of the VIX and it certainly has popped over the last couple weeks here being up two out of the last four weeks. And basically what you're seeing here is volatility rise, people getting nervous about the situation here. We saw that start to trickle in the small caps a couple months ago. We saw volatility slowly rising there and fear rising in the small caps. It's starting to spill over to some of the larger caps right now. And certainly there's a little bit of worry. I mean, August was a horrible month for the markets here right now. You know, you're talking about the S&P down almost 3% on the month, the Dow down even worse. So certainly that is going to capitulate some fear. Now, I don't think we've seen all that fear just... hit this capitulation. There's maybe some sell-off more to go in the market here. We haven't really seen that volatility spike that we normally see in October and November. Well, I think the market will be sloppy in September, sort of like it was in August. Uh, The uncertainties have increased as it relates to Washington, D.C. and things outside our borders and revenues and earnings. And when you put all that together, I have a hard time seeing the market making significant forward progress. However, uh, with the economy still making forward progress, stocks not expensive relative to the alternatives and lots of cash on the sidelines, I have a hard time seeing big downtime either.
0: 전반적으로 불확실성이 가득한 병동성이 큰 구월장이 될 것이라는 다 의견이었는데요. 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. NH농협증권 김종수 연구위원님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 무엇보다 공포지수로 불리는 빅스지수가 두달 만에 최고치를 경신을 했단 말이에요. 네. 어, 빅스지수가 시사하고 있는 것은 어떻게 해석을 할 수가 있을까요?
1: 네, 뭐그 시카고 옵션 거래에서 나오는 변동성지수죠 대표적으로는 저희, 글로벌 금융시장에서. 이 지수를 많이 보는데요 일단은 이 옵션 가격을 이용해서 나온 지수기 때문에 이게 어떤 시장변동이 커질 때 올라가는 현상이 있습니다 음. 그러다 보니까 이제 급등하기 때문에 이제 공포지수 이렇게 좀 보통 이야기를 하는데요 최근에 지금 빅스 지수가 좀 꾸준히 조금씩 조금 올라가고 있습니다 역시 이제 그 앞서 말씀하신 것처럼 그 연준의 양쪽 하나 축소 우려라든가 음. 뭐 인도나 인도네시아 신흥국 그 음. 어, 외환위기설 또뭐 시력 공격 인박 뭐 이런 여러 가지 재료들이 지금 어~ 동시에 터져 나오면서 네. 계속 증시에 좀 변동성을 가중시키고 있고 이게 바로 이제 올려주고 있습니다 지금 픽스 지수가 현재 지한 (17포인트) 정도를 지금 나타내고 있는데요 네. 사실 이 레벨은 그렇게 높은 수준 은 아닙니다 음. 어~ 유로 재정 위기가 있었던 (2011년) 하반기 때 어, 이 지수는 한 50포인트까지 상승을 했고요. 음. 리만사 때 당시에는 80포인트. 음. 또, 어, 좀 오래전으로 돌아가면 아시아 외환위기때 1997년도에는 한 40까지도 올라갔었습니다.
2: 음.
1: 어, 그렇게 봤을 때그 아직 우리만 수준은 아니다. 이렇게 볼수 있고요. 97년 이후 좀 평균을 봤을 때는 이게 포인트, 어, 한 22포인트라 아직은 뭐 그렇게. 네. 단순히 그 절대적인 인덱스 지수로 보았을 때는 아직 그렇게 염려스러운 수준은 아니라고 볼 수가 있습니다. 음. 그런데 사실 이 빅스 인덱스는 미국 주식시장에서 거래되는 주식시장 변동세라고 볼 수가 있거든요. 네. 어 이제 엔하 3개월 물짜리그 환율의 변동성이 나타난 지수가 있습니다. 이 지수는 현재 지금 한 13포인트를 나타내고 있는데 이 포인트 레벨은 97년 이후에 평균 11포인트를 넘어서는 수준입니다. 음. 최근에 그 인도나 인도네시아 시야의 어떤 그 외환 위기설이 불거지면서 이 지수가 좀 급등을 했거든요. 아무래도 그 엔화 자금들이 회수하면서 나타나 외환 시장 변동성을 좀 반영해 준것 같습니다. 음. 그래서 상대적으로 신흥국과 관련된어 관련이 낮은 빅스 인덱스는 좀 상대적으로 덜하지만은 역시 이제 그 신흥국의 어떤 그 금융 시장과 관련이 깊은 엔화 자금을 보여주는 예엔 i f x 인덱스는 변동성은 상당히 좀 높습니다. 음. 따라서, 어, 현재 지금 글로벌 금융시장에 나타난 이 빅스 인덱스로 놓고 봤을 때는
0: 음.
1: 직접 신흥과 관계, 관계는 없지만은 여전히 그런 불안감을, 어, 내재적으로 좀 담고 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 우선 17포인트인데 과연 이번 달 안에 또 20포인트를 넘어서게 될지 그때 되면 또 부각이 될 것으로 보이는데요. 앞서 언급하셨다시피 지금 9월달에 남아있는 변수들이 너무나도 많습니다. 대표적으로 네. 몇 가지 직접 짚어주시죠.
2: 네. 어,
1: 일단은 한, 한 서너 가지 정도로 정리해 볼수 있는데 일단뭐 지금 시장이 계속 반영됐죠. 미국 양적 완화 그 축소 우려에 대한 두려움이 좀 많이 있습니다. 음. 지금 월가에서는 지금 9월달 당장 이제 이번 달에 시행할 거다 이런 좀 예측이 많이 있는데요. 중요한 것은 이제 이게 9월에 하든 10월에 그 양적 완화를 축소를 하든간에 어 지금 상황에서 나타난 건 뭐냐면 은이 양적 완화를 과연 언제 시행하고 또 어느 정도 규모로 축소를 할 건가 또 음. 언제 종료할 건가 여기에 대한 플랜이 전혀 없다라는 거거든요. 네. 여기에 대한 불확실성에 대해서 시장은 많이 좀 두려워하고 있는 것 같고요. 두 번째로 봤을 때는 미국 부채한도 협상이 다시 또 이제 시간이 다가오고 있습니다. 지금 부채한도는 아시겠지만 이 미국 정부가 임시 지출을 통해서 일단 하고 있는데 부채한도가 대략 한이 9월, 10월 중반 정도 되면 이제 한도에 다달 거다 지금 예상이 되고 있습니다. 그래서 늦어도 9월 말에는 협상이 돼야 되지 않냐라는 부분이 있는데 역시 이거 역시 여태까지 보여준 사례를 봤을 때는 공화당과 민주당의 대립은 여전히 계속되고 있습니다. 그래서 음. 또 이게 시한을 넘기고 또 시장의 불확실을 주지 않을까 하는 그런 두려움이있고요 또한 세 번째로는 이제 그동안 좀 한동안 잠잠했죠. 그 유로 문제가 또 나올 수가 있는데요. 음. 9월 22일날 독일 총선이 예정돼 있습니다. 네. 사실 그동안. 그 유로의 어떤 정책 대응은 지금 현재 그집권연정이라고볼수 어 있는 메르켈 총리가 주도를 해왔거든요. 이번 총선에서 만약에 메르켈 총리가 패배하게 되면 은 그동안 해왔던 어떤 유로 정책 대응에 변화가 올 수도 있습니다. 그래서 여기에 대한 불안감이 사실 또 은근히 깔려 있고요. 음. 또한 뭐 지금 많이 화두가 됐죠. 인도나 인도네시아 외환위기설 이것뿐만 아니라 또 일본에서도 지금 10월달 소비세 인상 여부 결정을 해야 됩니다. 네. 이게 또 일본의 재정 문제와 관련돼 있기 때문에 이게 향후에 또 시장에서 어떻게 또 평가할 것에 대해서 또 음. 불안함이 또 깔려 있습니다. 이런 것들이 지금 큰 어떤 위기설을 조장하고 있는
0: 큰자료를할수 음. 있겠죠. 지금까지 짚어주신 것은 썰에 불과하지만 현실적으로 네. 발생할 가능성은 어떻게 보시나요?
1: 상당히 어렵습니다. 음. 예측을 한다는 게. 근데 일단은 첫 번째 미국 양적 완화 축소에 대해서. 음. 어, 시장이 두려워하는 것은 불확실한 부분이거든요. 아까 음. 말씀드린 것처럼. 어, 이게 9월에 하든 10월에 하든 10월에 하든 이건 중요치가 않습니다. 이걸 할때 얼마나. 어, 큰 규모로 많은 규모로 자산을 감수할 건가. 그리고 이게 언제 끝날 건가. 어, 여기에 대한 불확실성을 지금 시장 우려하고 있거든요. 근데 사실 이것은. 이 다시 언론적으로 이야기하면은 결국은 통화정책 정상화 단계에서 나타나는 과정이라 볼 수가 있는 거거든요. 음. 당장 미국의 금리 인상한다는 이야기도 아닙니다. 그래서 어떤 이 정책의 불확실성이 너무 시장에 좀 함몰될 필요는 없지 않냐 그런 생각이 들고요. 어 그래서 이 양쪽 하나 축소의 불안감은 어떻게 보면 우리가 통화정책 정상화 단계에서 나타나는 그런 어 좀변동성으로 우리가 해석해야 되지 않을까 생각을 하고 있습니다 두 번째로 부채협상은 어 간단합니다 협상은 어떻게든 될것 같습니다 그런데 음. 과거, 과거에도 분명히 협상하다가 분명히 신용등이 강등됐거든요
2: 그런데
1: 네. 이번은좀 다른 게 뭐냐면 미국 재정이 개선되고 있습니다 음. 그러니까 경기가 회복이 되면서 재정 수지가 개선되고 있기 때문에 과거와 같은 그런 시장의 어떤 두려움과 긴박함을 주지는 않을까 라는 점이거든요 음. 또한 세 번째 동일 총선 부분은 사실 지금 메르켈 총리의 인기가 상당히 좋습니다. 음. 그러다 보니까는 이 집권연리정부의 표가 가반수를 넘었을 걸로 지금 음. 홀이 나오고 있고요. 상대적으로 야권은 계속해서 지금 어, 투표 지지율을 좀 떨어지고 있습니다. 그래서 어떤 뭐 여기에 대한 그 유료 정책 변화 리스크는 사실 좀 너무 앞선 기후 아닌가 좀 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 그다음에 아시아 신흥 이 부분은 사실 미국 양적 완화와 관련돼서 불건지 부분이거든요. 음. 그래서 미국 양적 완화에 관련된 불확성이 많아되면이 부분도 어, 같이 좀안아될수 있는 여지가 크다라고 볼수 있을 것 같고요. 음. 일본의 그 소비세 인상 여부는 결국은 어, 일본의 어떤 재정 의지를 좀 확인해 주는 부분이라고 볼 수가 있습니다. 만약에 일본이 그 재정 의지를 후퇴한다면 그동안 했던 일본의 어떤 정책들이 다 물거품이 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 지금도 뭐, 아베 총리라든가 정책 당국자들이 계속 애정들을 할 거라는 발언을 하는 게 결국은 어, 지금의 정책을 계속 어, 뒷받침하기 위해서라도 이건 할 수밖에 없다고 생각이 들거든요. 그래서 음. 지금 이게 아직은 이제 어, 구체화되고 어, 실행된 단계가 아니기 때문에 시장 거기에 대해서 두려워한 거 아니냐 생각을 합니다. 아무래도 그렇게 그렇게 봤을 때는 음. 좀 현실화는 좀 너무 지나친 게 아닌가. 다시 말해서 증시에 인제 이런 격언이 있습니다 음. 알려진 악재는 더 이상 악재가 아니라 말이 음, 있거든요
2: 네네.
1: 그동안에 이런 자료들 시장에 어느 정도 지금 소화하는 과정을 본다면은 음. 사실 이런 자료들이 나왔을 때는 그렇게 큰 위기가 아닐 수가 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 특히 이번 주 시장이 가장 주목하는 것은 미국의 고용보고서를 빼놓을 수가 없습니다. 네. 이 밖에도 뭐 ISM, 제조업지수, 뭐 자동차 판매 여러 가지 이제 경제지표가 줄줄이 나오고 있는데 이런 상황에서 연준의 양적안나 정책 축소 여부가 결정될 네. 것으로 보입니다. 경제지표, 특히 고용보고서 어떻게 예상하시나요?
1: 네, 지금 어, 이번 주 금요일이죠. 어, 8월 고용지표가 발표되는데 일단은 비업 고용은 이제 18명에서 견조한 양호한 증가세를 음. 보여주고 있습니다. 근데이 고용 증가세보다는 더 주목해야 될 것은 실업률이 아닌가 생각을 하거든요.
2: 네.
1: 어, 7월 실업률이 어, 전월보다 0.2%포인트 떨어져서 좀 빠르게 떨어졌습니다. 음. 물론 이제 여기에 대해서는 뭐 구직폭이 여러 가지 해석이 있을 수 있지만은 음. 어쨌든 실업률 이 만약에 8월에 더 떨어진다면은 이거는 또 시장에 또 양적 하나 축소를 뭐고월에할 거고 음. 또 빨리 할수 있다 뭐 이런 우려를 좀 준다는 점에서 주목. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 이 밖에도 뭐 ISM 지수라든가 어 8월 자동차 판매도 발표되는데 전반적으로 경제 지표들출는 이펙트는 그렇게 강하지 않을 것 같습니다. 음. 그중에서 우리가 또한 가지 봐야 될게 뭐냐면 은그 연준의 그 경기 평가의 변화 여부인데요. 이번 주에 미국의 베이지북이 발표가 되거든요. 음. 그동안 이제 그 7월 FOMC 이후로 미국 경제 지표들이 약간 슬로우 다운하는, 약간 둔화되는 모습을 음. 보여줬기 때문에 미국 연준이 그 동안의 경기를 어떻게 인식하냐 이 부분도 양쪽 하나 축소를 좀 지어, 뭐, 늦출 거다 그런 또 기대를 또 음. 나올 수가 있거든요. 그래서 이두 가지를 좀 주목해서. 봐야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 이런 양적화나 정책은 미국뿐만 아니라 신흥국 시장에도 바로 직격탄을 주고 있습니다. 신흥국 통화가치가 급락을 하고 있는데요. 이를 둘러싼 우려감이 점점 커지고 있습니다. 하지만 오히려 이들 통화가치가 급락한다는 것은 저평가됐다는 것을 의미하는 동시에 수출 호조로 이어질 수 있기 때문에 내년부터는 신흥국 경제가 호전될 것이라는 낙관적인 전망도 나오고 있습니다.
1: I see where some of the argument comes from. I mean, if you start looking at valuations, whether that's on the equity market or on the currency, I think after quite some time, we, we can sort of safely say that the rupee is inexpensive. When you look at you know, the, the range of uh, you know, classic currency valuation models, we haven't been able to say that for a long time. Uh, and similar in the equity market, I mean, P valuations are down to you know, the lower end of the historical range. And look, given earnings, uh, you know, maybe uh, at least partly at risk from f r o m from, uh, you know, higher rates, but I I can see the argument that, you know, there is value emerging, uh, but I think it is a question of risk appetite, and I think it is a question of, uh, you know, not expecting a rebound to occur very soon. For us, you know, like we said, we see some value emerging, but the catalyst is clearly absent at the moment.
0: 네, 인도 루피아 가치가 급락하면서 외환위기가 아니냐라는 우려감이 커졌는데 다른 시각으로 돌려서 봤더니 오히려 통화 네. 가치가 저평가된 것이다 이렇게 판단을 했습니다. 어떻게 네. 생각하시나요?
1: 어, 아무래도 이제 그이 밸류실이라는 부분은 사실 펀더멘트를 입각하고요. 펀더멘털은 사실 시장 상황보다는 좀 느리게 반영하는 경우가 많습니다. 근데 지금, 어, 전반적으로 이제 신흥국 통화라든가 증시가 선진국과 좀 계속 디커플, 디커플링 되는 그런 모습인데요. 지금 통화 같은 경우 보면은 유로나 파운드, 유럽 통화들은 한 3% 내에 오히려 절상이 되는 그런 모습인 반면에 어, 신흥국 통화, 뭐, 인도네, 인도네시아, 브라질, 뭐, 이런 쪽은 한 5에서 10% 이렇게 또절화가 됐습니다. 물론 이제 우리나라를 비롯해 대만, 칠레, 상대적으로 펀드멘좀괜찮다는 신흥국도 괜찮습니다. 근데 이렇게 좀, 어, 통화 부분에서 이런 차이, 약간 좀 차이가 있는데 증시는또사진이 다뤘습니다. 음. 지금 미국, 어, S&P 지수 같은 경우는 뭐, 계속 좀 조정을 받, 최근에 조정을 받았지만은 연초 대비로는 역시 20% 가까이 상승을 했고요. 독일이나 프랑스, 유럽 증시도 한 10% 미만 정도 상승을 했습니다. 음. 일본은 뭐 30% 정도 계속 상승을 했고요. 근데 뭐 우리나라 코스피를 비해서 중국이나 신흥국가들은 어, 지금 약세를 나타내고 있거든요. 역시 이제 이 신흥국의 증시가 역시 국제금융시장 불안에 의해서 계속 영향을 받고 있다는 라 그런 부분이 될것 같고요. 이건 뭘 의미하냐면, 어, 아까 그, 예, 어, 이야기 하신 것처럼 지금 상대적으로 그러면서 어떤 밸리에이션 가격 메리트가 발생한다라고 음. 볼수 있지만은 결국 지금의 어떤 신흥국의 어떤 그런 불안은 결국 이 국제 금융시장 불안에서 오는 부분이거든요. 음. 그래서 아무리 어떤 가격적인 측면에서 어 저평가 메리트가 발생했다하더라도 결국 국제 금융시장이 불안이 해소되거나 완화되지 않는다면은 어 신흥국의 어떤 이런 밸리에이션 메리트는 어, 크게 부각될 수 없다는 부분입니다 그래서 어, 결국은 어떤 이런 부분들을 불안을 해소시킬 수 있는 그런 재료들이 나와야 신용계의 어떤 그런 어, 저평가 매력이 다시 부각되지 음. 않겠냐 그렇게 네. 보입니다
0: 네, 불안감을 해소시킬 재료가 필요하다고 말씀하셨는데 지금 예. 시장에서는 호재가 많이 부족한 상황입니다. 심지어 호재가 나온다고 하더라도 호재로 받아들여지지 네. 않고 있는 상황인데, 그나마 중국의 제조업 PMI 지수 19, 16개월 만에 최고치로 나왔습니다. 네. 이 같은 경제 지표 호조 계속해서 이 같은 호재가 전해져야 어, 그것이 이제 진정한 호재로 시장이 받아들게 될까요?
1: 예, 네. 지금 뭐 상대적으로 경제 지표들은 계속 괜찮습니다. 유럽도 지금 지표들이 터닝을 음. 하고 있고요. 중국도 상반기 우려했던 것과는 달리 계속 좀 좋아 약간 좋아지는 그런 모습이거든요. 사실 이렇게 본다면 사실 어, 글로벌 경제는 상당히 좀 좋아지는 쪽으로 가고 있다고 생각을 해야 되는데 음. 그럼에도 불구하고 시장이 그렇게 반응하지 않는 것은 아직 여기에 대한 확신을 못 하고 있는 음. 거거든요. 물론 이제 경기가 조금씩조금씩 나아지고 건는분명히 맞지만은 지금의 국제 금융시장의 불안감을 한꺼번에 해소시킬 정도로 그렇게 강한 회복은 아니라는 부분이거든요. 음. 그래서 여기에 대한 어 회복을 확인하는 것은 결국은 앞으로 이 나오는 경제지표를 통해서 계속해서 확인하는 그런 시간이 필요하다는 어 상황 시간이 필요한 어떤 그 과정이 필요하다고 그렇게 말할 수 있겠습니다.
0: 반면 국내 증시 우리나라 증시에 대해서는 긍정론이 확산되고 있습니다. 뭐 얼마 전 월스트리트 저널도 국내 예. 한국 증시만큼은 펀더멘털이 탄탄하다 라면서 긍정적인 기사를 실었는데 1900선 돌파 이후 전망 어떻게 하시나요?
1: 예어그 음. 최근에 이제 그 인도나 인도네시아 일부 신흥국에서 음. 어, 증시가 폭락하고 통화가 절하됐습니다불우리나라나어펀더멘트 어, 상대 양호한 국가는 괜찮았거든요. 어, 그런 걸 이제 그 상황을 그 가지고 이제 어, 우리나라 증시나 전반적인 거 괜찮을 거다라고 좀그 전망하는 그 기대가 좀 늘어나고 있습니다. 근데 앞서 말씀드린 것처럼 결국 우리가 충격으로도 좀 약간 덜 받았을 뿐이지 만약에 그런 불안감이 뭐 현실화되면 사실 우리도 같이 음. 충격받을 수 밖에 음. 없다 보거든요. 다시 말해서 지금은 여러 가지 앞서 말씀드린 재료들이 모두 지금 나와 있는 부분이고 음. 이것을 앞으로 이제 확인하는 시간이 좀 필요합니다. 그래서 음. 단기적으로는 지금 당장 1,900선을 돌파했지만은 음. 여기서 빠르게 올라간다고 보기에는 좀어 한계가 있지 않겠냐 그렇게 보이고요. 음. 어 이런 과정을 좀, 어 좀, 어 지나야 되지 않을까라는 그런 생각입니다. 그러나 네. 이제 전에도 말씀드렸지만 은 전반적으로 이제 세계 경제가 어떤 선진국을 중심으로 회복되는 순수한 과정을 가고 있기 때문에 음. 음. 이런 어떤 시장에서 어떤 변동성 이런 부분은 좀어 감안해서 하는 그런 투자 전략이 좀 필요하지 않을까 생각이
0: 니다 네. 아무래도 9월장은 국내든 해외든 이 눈치보기 장세는 이어질 네. 것으로 보이네요. 음. 네, 오늘 말씀 감사드리고요. 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 네. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네 앞서 9월 달에 예정되어 있는 다양한 이벤트를 짚어봤는데요. 다양한 악재 가운데 최근 시장에 가장 큰 불안감을 안겨주고 있는 시리아 분란에 대해서 구체적으로 짚어보도록 하겠습니다. 미국의 공습 가능성은 얼마나 되는지 또9 월에 개획하는 미국 의회에서 재정이냐 인권이자 인권이냐 이 시리아 이벤트를 두고 어떻게 어떤 결정을 내리게 될지 월가 전문가들의 전망을 짚어봅니다. 최근 시장에 이런 말이 들리고 있습니다. CNBC에서는 시장에 다이나믹 듀오가 나타났다고 라 말을 하고 있는데요 자 우리가 생각하고 있는 뭐 최자나 개코가 아닙니다. 바로 시리아와 연준입니다. 보시다시피 시리아 앤팻행 오버 마켓 시리아 사태와 연준의 양적 완화 축소 이 불확실성 두 가지가 시장의 눈치보기 장세를 형성시키고 있다는 라 분석인데요. 의회가 다시 열리는 9월9일 이후에 시리아와 부채 상한선에 대한 큰 그림. 미 그려질 것으로 보이고요. 또 FMC 회의가 마쳐지는 18일 이후에 양적 하나 정책 기조에 대한 명확한 답이 나올 것으로 보입니다. 이번 달은 불확실성이 가득한 한 달입니다. 마음의 준비 단단히 하시길 바랍니다. 지금까지 이승희였고요. 내일 이 시간에 다시 돌아오도록 하겠습니다.